0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。过完年了，我不知道我们的朋友在过年时期有没有去南部玩哈？那南部的阳光灿烂，有没有去糖厂玩？特别在辽阔的啊嘉、呃、南平原那里有许多糖厂哈。我们随便讲，比如说光台南就有很多糖厂。西岭糖厂、玉井糖厂、乌树林糖厂、善化等等那些地方呢，都很有趣。它有那种过去糖厂的小火车的轨道，那些轨道有的还没有拆掉，所以你就可以搭着小火车在那里做一种小小的旅行，然后可以看到糖厂发展的故事啊。那看到糖厂这些故事，你会觉得带着小孩去的时候，你会看到台湾的历史。看到什么历史呢？第一个，这么辽阔的土地都属于糖厂，哎，怎么可能呢？这些土地原来应该是属于台湾人民，对不对？属于农民在种的、啊，怎么会变成糖厂的？没有错，就是被日本殖民政府慢慢给它没收了，或者公有地就全部把它没收了，然后或者跟农民收购等等的，最后全部变成日本制糖会社。日本制糖会社就是公营的糖厂，当然啦，因为台湾制糖一直有一个呃很深厚的传统嘛，哈，所以到了呃1945年台湾光复之后呃，台湾的糖厂的事业还是很大啊，还是很大。那么讲到糖厂，我就会想起我们小时候啊，我们我在乌日嘛，在台中，那乌日那里也有一个糖厂，乌日糖厂。那糖厂的小火车会把那个收割的时候把甘蔗运到小火车上，然后小火车再运到大的火车，然后再运到台中的糖厂去，去榨成蔗糖、制成清糖等等的。那在这个过程中，对我们小孩有什么影响呢？最有趣的是，我们后来问很多朋友说：“你有没有干过这个事？”大部分朋友如果附近有糖厂的，都说有。干什么呢？当小火车在走的时候，因为那个火车很长嘛，那蔗糖你知道甘蔗是一根一根的，所以它绑起来一大束，然运到那个车厢上面去。那上面当然没有覆盖什么其他的东西，就这样子开始运嘛。那我们就怎么样呢？它因为它速度不是很快，所以我们就在旁边跑跑跑，然后呢，啪一下就跳上那个嗯运糖的那个车子上面，然后。开始动手抽甘蔗，甘蔗绑的很紧嘛，所以你要抽出来很不容易。第一根要抽出来很不容易，所以你就在那边拼命抽啊，抽抽到松掉之后，你就抽出第一根。第一根抽出来之后，第二根就很容易了。于是呢，我们就有一个跳上去之後，就抽出一根，然两根，然开始往下丢。然后后面的小朋友就在后面捡，捡完之后呢，我们就带着那个甘蔗到附近的一条小溪旁边去。去干什么？夏天的时候嘛，夏天就是收割甘蔗的时候了，所以我们就到小溪那边去游泳去玩，然后一边把那个甘蔗皮撕掉，在那边嚼甘蔗。这就是一个我们小时候贫穷的童年哈，一个小小孩能够玩的一个故事。我们后来说这是好像是啊、呃，叫做爬火车，然后偷甘蔗，的，后好像很冒险。想起来都觉得很刺激，可是小时候就觉得好像每个小朋友就这么玩嘛，好像也不觉得有什么。因为事实上你也做不了什么太多事情，因为火车继续往前走嘛，你拉不了几根甘蔗之后，火车就要过去了，所以你就要跳下火车。还好火车的速度没有很快，所以我们那时候也没有发生什么意外啊，真的很有趣的一种嗯童年成长的经验。好，我们回到我们上一集在讲的哈、啊。我们讲到彰化二林地区有没有？那里当然也有很多小火车哈，现在也还有啊、呃。当然我说过，二林那里有一个台湾农民运动的小小纪念馆我不知道朋友有没有去参观哈。那它很有意思，在1925年的时候，这里发生过二林事件。二林事件是怎么发生的？我们上次有讲到说，因为啊、呃、有两家制糖厂。一家叫林本源糖厂，一家叫明治糖厂。那林本源糖厂收购的价格特别低，比明治糖厂低很多。一甲地一年下来差了一百七十块钱左右，一百七十块，按照当时的价钱可以板豆哈办一百七十桌，当时一块钱就可以办一桌了。所以农民当然很不满，开始对抗，然后集结起来，变成二林蔗农组合。这一年十月的时候啊，那么二林蔗农组合就由李印章，就这位医生哈、啊，我们上次讲到那个骑着革命摩托车的医生哈、啊，作为蔗农组合的主要的领导者哈、啊，那么跟蔗农的代表十几个人，就跟林本源糖厂交涉说，你开始要改变啊，改变你的收购价格，不然的话对农民太不公平了。可是呢。在交涉的时候，你本人就说：“你们这些人又不是真正的农民，你要有正式的委任状才可以。”好，到了十月十五号的时候，这些人就带了一千多份，所有的农民都盖了委任状了、哦。他要求全部的委任状好，我就全部都给你委任状。带了一千多份的委任状到糖厂去见他们的经理，叫吉田的一个日本人。结果吉田说。这个组合的成员不配做代表。好了，你要委任状也委任了，但是你现在居然说我们不配做代表，那怎么样才做做配呢？所以谈判不就破裂了？这个时候糖厂的态度非常强硬了，当然这个就使得农民更加愤慨嘛。所以准备进行一种更激烈的抗争。十月份的时候，已经进入了甘蔗要采收的时候了，因为冬天到了啊，所以组合。这些农民组合的人就决定说：“我要阻止这个糖厂进行采收，不让他采收，不让他采收，他就没有办法了。”那事实上，这个采收很麻烦，因为他要雇工人嘛，而且要配合糖厂本身要有作业能力，而且要排定一些次序，哪一块田先采收，然后一块一块的采收过去。你说，我不可能从中间开始采收嘛，哈，而且。通常说，甘蔗越早采收，那么它含的水分会比较多，对蔗农会比较有利，因为它比较重、哦、如果采收的比较慢，太阳一晒越来越干，它的重量变轻，当然价格就少了嘛。那为求公平起见，本来你本源常常会采取抽签的方式，就是说，哦，那几个农田、几个大区域从哪里开始，但是。这一年呢、啊，林本源堂厂为了迫使农民组合的人就范，结果呢，他们决定先采收没有加入农民组合的蔗农，他的田先开始采收，这分明就是要对着干嘛，所以冲突就开始发生了。到了十月二十一号的时候，制糖厂就派了工人到二林那里去，还有一个叫沙山两个村子有。有七个地方是不是农民组合的成员去他的蔗田要开始采收，结果组合员全部到来就阻止他们进去，手拉手，然后围在那个蔗农的那个蔗田旁边这样。那到了第二天二十二号的早上，林本源糖厂准备好了，他雇了三十几个工人，然后准备强势要进行收割了，结果农民组合的成员全部出面挡在外面。这个时候，那些受雇的工人其实也都是农民，都是在地的农民。他们当然，因为在这个时候在对抗的时候嘛，所以他们拿到的工资都会比平常更优厚，给他们特别高的工资，让他们赶去冲突。可是真正到冲突的时候，他们觉得都是认识的人，你什么好意思呢？所以这些被雇来的工人他也不愿意去割，就站在那里现场观望。两边就在这样僵持的时候呢，有一个日本的巡查部长叫远藤的，远藤这个部长呢，带了六个日本的巡查，还有北斗郡的一个特务叫喜多的啊，这个特务他当时叫做特别高等远警，特别高等远警就在日本里面就算是特务级别的哈、啊。那么还有糖厂本身，糖厂本身的一些社员，就是他的员工哈。啊还有一些工人十六个人要来支援整个收割的。好，这边的农民挡在那里，那边来了更多的人了，而且带着警察过来了。两边就在紧张的对视里面，没有办法了。这个时候，为了突破僵局，糖厂的原料组的主任啊，糖厂的原料主任叫石岛的这个日本人，这个日本人就抓起了一把镰刀，说走进去，然后他就。对着那个旁边的蔗田，我们都知道那个甘蔗是一根一根，所以他必须用镰刀从下面割掉嘛，切切切。他拿起了一把镰刀，开始切钩，收割了，然后说走进来，就带着那些工人要开始了。那些故宫也只好跟着他去走走上去了。这个时候，其他的那些农民组合就要包围过来了嘛。这时候，日本的警察一看到说不行，那个那些人包过去的话，那个。原料主任石岛，他也是个日本人啊。他说，他可能会受到受到他们阻挡伤害到，所以就一起涌上去要保护这个石岛。这时候，旁边围观的一些农民组合的成员就高喊说：“没有发表农蔗农甘蔗价格之前，不准收割；没有发表这不准收割，不准收割！”大喊这样，然后有人开始抓起什么。抓起甘蔗的一些蔗节，就是所谓一节一节的甘蔗，把它丢过去，对着那个石岛丢过去。然后那个我们都知道，那个泥土地上有土高吧，就土脚嘛，就土块，就拿着土块对着石岛丢直了，这样。这时候，日本警察，特别是巡查部长叫远藤的，带着几个远警，就冲上去了，然后立刻拔出他们身上的佩刀。我们要知道，日本的官员是可以配刀的，他代表一定的官员，特别是戴那个警察的帽子。我记得我们在讲，嗯，农民组合的那个剪辑老师的时候，剪辑是作为一个小学老师，他也是可以戴帽子、可以配剑的，配剑就代表他是一个官员。这个时候，远藤这个远景，大抽出他身上的配刀，然后从旁边把配刀伸长了，护卫这个石道，说：“你继续收割。”这样，这时候。社农当然不满了，他问远景说：“你凭什么？你是一个警察，你你怎么会继续保护他？你变成你一个警察变成糖厂的走狗，你为什么拔出刀子呢？你要对付谁？”远藤当然有点理屈了嘛，他想：“对啊，这就是人家要收割而已，你在拿刀子干什么呢？”所以他就把他配刀纳回到那个刀鞘里面去了，就配刀就放回去了。可是两个警察。还继续挥舞的配刀，在这旁边还在冲突，这样，那这个冲突就激化了这农的一种情绪了嘛？所以就在彼此口头上口角、互相叫骂之中呢，这两个远景的配刀呢，突然什么呢？就是拉拉扯扯的时候，突然被两个这农抢走了。这时候，哇，他紧张了，然后远景也觉得不对劲了，对不对？然后远景跟堂长的人员就在这农大声喊叫，一群人大声喊叫之后呢？算了，全部先撤走了，因为已经发生冲突，然后连佩刀都被抢走了嘛。那时候所有的其他浙农也觉得啊，糟糕，事态有点严重了。这些警察全部撤走的话，可能会出大危机啊，这样啊，就所以很快的浙农也撤走了。这个事情发生之后，大家都撤走了。结果呢，我们讲的那个革命摩托车的这个李应章医生啊，他不在现场。他是骑着摩托车出诊去的，然后又从乡下回来，回到医院的时候，哇，所有的群众都聚集到他诊所外面来，因为他是作为这个领导者嘛，特别特别是文化协会又是一个医生，是一个在地的声有声望的领导者，所以所有群众跑到他家叫什么呢？闽南话中大概拢招来他岛都丢了哈，就来跟他诉苦诉冤，于是他就听他们讲，才知道整个原委。他想知道说这下不太妙了，这样。可他只好要求说：“没关系，你们先不要冲动，不要冲动，哈，先冷静下来。”然后群众慢慢情绪平静下来之后，隔天一大早，一大批的日本巡查就包围了李印章的诊所了，立刻的逮捕了李印章，而且呢。从他的医院里面收走了所有农民组合的所有相关文件，也就是农民组合到底有多少组合员，有多少农民参加等等的，这些文件全部被他们收走了。除了李应章以外，日本巡查也到各地开始展开大规模的搜捕。一开始总共逮捕了就是三个人，就是当天可能相关的逮捕到的人呢，送到二林远警的分局。里面去之后开始拷打，还有一些人是送到北斗警察局关起来了。我上次有讲过嘛，在以前我们听那个啊廖天丁的故事里面，常常讲一句话说：“啊，你郎，我们我也被隔你俩来哭，你有几高刚，就拘留二十九天。”所以，我们小时候听廖天丁的那个广播电台，垃圾有那种广播电台，要哭你有几高刚。为什么？因为拘留二十九天，他无论怎么凌虐你，怎么殴打你，在警察局搞你。都不用送法院，也就是警察的权力可以无限制的在二十九天胡搞的，怎么虐待你都没有办法。二十九天之后，第三十天就必须送法院了。所以有时候他们就凌虐到二十九天把你放走，可是有人就凌虐致死了。在这一次九十三个人里面有好几个人因为被凌虐被暴打，所以残废了，还有人不堪凌辱自杀在警察局里面。后来，日本巡查又陆陆续续逮捕，总共逮捕了四百多个人。二林啊，二林这样的一个小镇，所有的农民也不过就那么多人，你可以一下逮捕四百多个人，你要叫农民的家庭怎么生活呢？而且最主要是，四百多个人里面，很多人其实当天根本没有在前方冲突，只是在旁边观看的看热闹的群众而已，而且他们还不是农民组合的成员。好、哦，所以也没有参加冲突，结果就没有办法了。那这样子逮捕了四百多个人之后，整个就震动了。所以更好笑的是，李印章后来他在回忆里面写到说，他回忆这个事情说，这日本警察胡乱逮捕，因为当天在场的也不过才两百多个人，你逮捕四百多个人是要做什么？就是要杀鸡儆猴。告诉你们说，你只要有出事情，我所有的人都逮捕来给你们看。那么，这个事情就震动到日本的农民组合了。那日本当时受到了啊、呃，苏联革命成功之后的影响，日本开始了有左翼运动，还有劳动的农民组合运动，也就是日本被压迫的农民跟工人慢慢组织起来。所以，日本的劳动农民党。这个政党知道了这个事情，那十分同情二零事件里面被起诉者的处境。他们并没有区分说台湾是他们的殖民地，而是认为台湾的农民跟日本农民一样，都是被日本的统治者所压迫的。所以他们特别派了两个律师，一个叫麻生久，一个叫布施诚志。两个律师特别到台湾来。协助台湾农民组合进行辩护，而台湾的文化协会这边呢，也赶紧派了两个律师。这两个律师都是到日本去念书之后才取得律师资格的。那为什么能够这样呢？因为事实上，台湾是没有没有能够取得律师资格的。律师资格必须到日本去读书，台湾可没有这种书可以读的哈，没有这种学校的。当然，李印章跟二零农民起来的反抗之后呢，这些。声音很快就传到，通过文化协会，通过农民之间的口耳的传播，很快在农村之间传播出去了。因此，台湾农民运动的火把慢慢就点燃起来了。事实上，全部台湾的农民都知道日本糖业是怎么对待我们的。第一工见甘家后会下崩，那可不是一句好笑的话而已，而是真正的被压迫者内心的声音。所以。整个波兰就开始起来了。那么，从李应章开始，脏话嘛，就开始农民主织。可是李应章也被抓了。那李应章后来在布什城市，他们啊、呃、去帮他打官司之后，后来关了一阵子才释放出来。那就是二零事件，李应章坐牢的一个一个过程。可是呢，台湾南部呢，其他地方也跟着起来了。他们发现说，你如果不起来团结起来，其实也没有办法。而文化协会所散播出去的，乃至于说全世界的左翼运动、日本左翼运动的这种思想的启蒙，也在台湾开始点燃了。所以，第二个火把就在高雄开始了。那么， 1925年，我们都知道10月份是20事件，对不对？同一年到11月的时候， 1 1月15号。也就是二零事件过后，大概啊二十天左右，凤山就出事情了。那凤山是什么呢？凤山叫做小作人组合，这是一个很日本式的名词啊。小作人就是很小的小作，就是啊工作的作。小作人其实就是小耕作的小农的耕作者哈，他们组合起来的农民哈。那这些本来他们叫小作人组合，就是说有点像是佃农、小田地的耕作者，像佃农这样子。那么佃农后来呢，组合起来成立了凤山农民组合。我们上次有讲过嘛？简吉是作为一个啊、呃、小学的老师，他是凤山国小的老师嘛？那凤山小学的呃老师，他的过程中，我们上次有讲到他跟他同学校的另外一个女老师结婚，对不对？叫陈和啊。我们上次也讲到说他的。照片里面的这两个夫妻啊，特别的呃，像有书卷气一样。特别是剪辑，在日据时期戴着眼镜，然后他在师范学校念书的时候，非常喜欢拉小提琴，也非常爱小提琴，所以他就带着小提琴回到乡下去去教书。在学校里面，也喜欢去看他的学生做家庭访问。家庭访问的时候。他看到了平常哈农忙时期没有能够到学校来上课的这些贫困的孩子，家里那么贫穷饥饿，所以他知道说孩子不能好好受教育，他真正的原因是贫穷。贫穷使得他在农忙的时候要参与农事，为家里的农作牺牲时间、牺牲健康甚至于农民忙的时候还要帮忙照顾更小的孩子等等，所以。他知道说，如果不帮助农民摆脱贫困的话，这些孩子的未来是没有希望的。因此，当凤山的小作人，就是这些小佃农出问题的时候，就来找剪辑，因为他是唯一关心这些农民的知识分子，一个老师。当他来，他们来找他帮忙的时候，他就投入了。他他一旦投入，就作为一个知识分子投入社会运动，整个抗争就完全不同了。因为他知道怎么从知识上、从组织上去把农民组织起来，跟这个日本的殖民政府，还有跟当时的地主等等进行对抗，整个情势就开始改变了。好，剪辑会起到什么作用呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台世界一把抓，我是主持人杨度，我们讲到了剪辑哈这一位传奇的人物。那么， 1925年11月15号啊，也就是2 0事件过不久之后，凤山的农民组合成立起来了。为什么成立呢？它起源于高雄那边有一个地主叫陈忠和。陈忠和作为地主呢，因为当时跟着日本的风气所造啊，就说他成立了一个新兴的会社。这个会社就像日本的这些祠堂会社一样，他希望呢。扩大他的种植规模，所以陈中和新兴会社就准备把租给一些佃农农民的这些土地全部要收回来，收回来要自己大面积的去耕作甘蔗，他准备自己做糖厂。那你想可,可以想见吗？一个大地主拥有那么多的土地，有手下有那么多的佃农，而这些佃农。每一个人都是小小的一个家庭，小小的一个家庭。他一,一旦失去了可以耕作的土地，你不要说佃农对他们的剥削多么大，但是如果连土地都没有，你叫这些佃农怎么生存呢？生活里面马上失去了依靠嘛，所以他们纷纷起来抗议说：“你绝对不可以这样，这样的我们活不下去。”这样，本来佃农也都没有组织，因为他们就是分散的一个小小佃农而已呃。我记得我的祖母吧，我岔开来讲一下我的祖母好了。为什么？因为我的祖母跟我的祖父的结婚，就是因为我的曾祖父跟他们就是上一代人呢，是都是佃农，他们就是跟一个地主佃同一大块的地，那他们佃的地就在邻隔邻这样，所以两个佃农感情就非常好。结果呢，我祖父先生下来了，哈，那我祖母属于另外一个佃农嘛。所以他们就我看到说，哎、欸，说到我祖母，就是他，我祖母的母亲怀孕的时候就说啊，你如果生下来是女的，那就我们就让他们指腹为婚；如果生下男的，就让他们结拜为兄弟，因为他们感情很好。结果我祖母就跟我祖父就这样子，从小就被指腹为婚了。后来我听我祖母讲说，呃，他们两个指腹为婚之后，从来没有见过面。因为他们虽然垫在同一块土地上，可是真正住的地方还有点距离啊，所以他从来也没见过。那事实上，以前农村的交通很不方便，那你也不会莫名其妙说，因为你子父为婚，所以要去看某一个人。那我就问我祖母说：“那你什么时候第一次看到我祖父的？我祖母的少女时代是什么时候看到的？”呢？我祖母说：“她大概是六岁左右吧。”他说：“有人就说他的。”亲家里的人都知道，他跟我祖父是子父为婚的嘛。那人家就说：“哎、欸，那个某一个人最近会来我们村子里面去哈、哦，那你可以看他长什么样子。”所以，我祖母后来我说：“啊，你有看到吗？”我问我祖母，我祖母说：“有啊。”他那一天呢，他不敢出去看，他就躲在那个门缝的后面悄悄看。哦，说：“你你你看到什么？”他说：“啊，你祖父就。”肩上荷了一个锄头，然后呢，很健朗的样子，然后从田埂上面走过去的。我、哦、说是早上嘛，他说对，他早上的时候走过去，人好像很开朗、很和善的样子。我记得我祖母跟我讲的时候，他年纪已经六七十岁了，可是他讲起这个故事的时候，脸上还有一点点少女的害羞啊，真的很有意思。我想说，传统的指腹为婚原来是这个样子。即使是指腹为婚，还有他很深的一种情感吧。好，我有点差远了哈。这个，但是我想讲的就是说，凤山农民组合，他要把佃农的土地收回来，而这些佃农就像我的祖父祖母他们两个家族都是佃农，所以他们如果失去了生活的依靠的话，当然要团结起来进行集体的抗争。所以，凤山农民组合呢，他们就决定。组合起来，然后由剪辑来领导他们，因为剪辑是比较有知识的老师，就指导他们说怎么团结起来进行集体的抗争。后来，农民就请剪辑代表农民跟陈中和新兴会社来谈判。那么谈判之后呢，没有想到陈中和新兴会社知道说对农民影响太大了，所以他们就同意说好，暂时延后七年后。才收回凤山街附近的这些农民的土地。那么，当时在农民的记载里面，哈，就是后来农民运动的这些人会回忆说，简吉当时是一个老师，可是他戴了一个眼镜。那那时候我们都知道，那时候读书的没有那么多，也没有那么多电子游戏，哈，戴眼镜的非常少。那简吉是唯一少数戴眼镜的，所以。大家都叫他什么就馬？就把剑来干呢，就挂把剑来干呢，这样子，干呢就是简先生嘛，哈，把剑来干呢，这样子。然后他戴着近视眼镜，身上背一个公事包，身上会穿一袭这种灰扑扑的啊，就普通的灰色的西装，奔波在牛车路上，这样很有意思的一个历史的记忆。为什么？因为剪辑作为一个小学的老师，居然会投入到农民运动了，而这使得什么？使得农民运动不再只是不识字的或者容易被欺负的农民，而是真正识字的、有知识的老师了。而且老师在农民之间又很受到敬重，正如同作为医生受到敬重一样。那么最重要的是说，凤山农民组合对陈中和的这一场谈判胜利了以后。这是农民第一次组织起来对付企业、对付会社抗争成功的，这个大大鼓舞了各地被压迫的农民。所以，农民就从各地就需要协助的农民就请剪辑来去演讲，可不可以到我们这里来演讲，讲你的凤山经验？二林也请他，台中那边也请他，各地在请他讲凤山经验。结果从这个时候开始。剪辑就从一个地方的知识分子变成一个什么？变成农民新的希望了。所以，只要有农民被压迫的地方，他们就会想要找剪辑来讲凤山农民组合你怎么组织起来的？那农民怎么去谈判？想要从这里面得到经验，这样。那剪辑也很有意思，他到处演讲去鼓动人心。所以，从1926年开始啊，凤山农民组合就组成了一个什么演讲队？到处去演讲，去农村各区去演讲，然后想要唤醒农民懂得起来抗争。可是这件事情对于建吉来讲，他的生命是一个巨变。本来是一个小学的老师，然后你有稳定的收入、稳定的教职，还有妻子，家庭是安定的。可是你一旦要到处去演讲，要公然的起来对抗的话，你根本没有办法在学校里面继续安静的教课，也就是你不能每天在都在学校里面。那个时候可没有所谓的呃周休二日，对不对？就顶多就是周日休息，所以他没有办法兼顾学业跟兼顾演讲了，怎么办呢？他只好开始做选择了。最后，他就看到各地被压迫的农民。这么需要帮助，最后他把学校教职辞掉了。他到农村各地去演讲。换言之，他从一个小学的乡村教师变成一个职业革命家。这是一个非常重要的转捩点，因为一个职业革命家，他是以带动农民起来抗争为他的主要的职责，当他的理想。所以，当他到处去点火的时候，整个社会运动的气势就不同了。当然，所有的社会运动，我们都知道，如果在台湾搞过社会运动，特别是1980年代社会运动的时候，我们都会知道说，无论你怀抱多么大的所谓的呃抗争的理想，但是如果只是一个知识分子想要起来抗争，那是没有用的，因为你的召唤，你个人的理想，如果缺乏社会基础，是无法点燃社会的怒火的。你必须这个社会有足够的社会矛盾。或者足够的社会问题，哈、啊，你才能够形成一个社会运动的风潮。因此，当剪辑开始出现作为一个职业革命家在各地出现的时候，它完全是不同的。它变成一个职业革命家到处去点燃各地的火种了。而另外一个真正充满革命理想的是李印章啊，但是李印章是一个医生，他又无法脱离开他职业的束缚，所以。最后呢，剪辑变成农民运动最关键的人物。那他跟其他人有什么不一样？跟文化协会其他的干部又有什么不一样呢？因为文化协会的很多干部大部分是作为文化人，那么这些文化人可以办报纸，可以写文章。那像比如说蒋渭水也是作为医生在台北关心文化启蒙的运动，但是他对于农民以及农民运动怎么组织起来，并不那么熟悉，所以。恰恰好，剪辑这个乡村教师的出现，填补了这整个社会的需要。作为一个地方很受敬重的一个乡村教师啊，他投入农民运动的时候就完全不同了。这个就是我们讲的，任何一个社会运动，它需要群众基础，需要社会基础，但是要点燃这整个基础，中间还是需要知识分子。知识分子在革命运动里面所产生的作用，就在于赋予他更高的意义，然后赋予他把人更好的组织起来，赋予他理论，来自于赋予他和要对抗的对方进行对话的这样一种基础。剪辑好像带着一个火种的，我常常说像普罗米修斯一样，普罗米修斯在希腊神话里面是盗取火种的人。盗取了火种之后，他自己在农村把这些革命的火把一个一个点燃了。那么后来它会产生什么样的作用呢？我想这个故事太有意思了。我们先休息一下再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。我们讲到了一个乡村教师剪辑啊。我后来在写诗啊、写文章里面。常常对于乡村教师会充满了敬意，就是因为跟剪辑有关系。当然，我从他的身上也看到中国在1920年代啊开始革命的时候，开始包括辛亥革命，包括了后来中国的左翼运动等等的，我都看到乡村教师的身影。我觉得剪辑就给我很大的启示，因为只有乡村教师在。乡下真正看到贫穷的孩子，他所受到的困境，衣衫褴褛、衣不蔽体，打着赤脚到学校来上课。明明是冬天，他们饥寒交迫。任何一个人道的老师啊，都没有办法甘领着薪水而那样假装若无其事的去度日。简吉就是这样的一种个性，而中国近代史里面，来自于台湾农民运动史里面。的的确确充满了这样的一种啊，知识分子的良心。所以，剪辑对我来讲是一个非常重要的一个启示的人物。那我们如果回到将近一百年前的当时台湾，那特别是南台湾的凤山那一带来看的话，农民组合的聚会是一种什么样的场景呢？也就是说。当你要把农民组织起来，真的有那么方便吗？难道日本警察不会来压制吗？那农民会怎么看待你呢？那我想要举一个《警察严格制所记载的一个场景来跟我们的朋友分享。那是在1926年9月20号的晚上，在哪里？在凤山郡大寮庄翁公园。翁公园这个地方是一个叫陈康凯、单空凯。曾慷慨这个人的家里面聚会的一个场景，记载的是日本的警察严格制啊，警察严格制等于是日本官方嘛，所以他对于他们的记载里面充满了一些嗯敌意的感觉哈。那警察严格制讲很有趣，他说这里面纠集了农民大概三百多个人，他们举办了未经核准的集会，日本警官知道以后，马上赶到现场去命令他们解散。可是，当天晚上，在解散的道途上呢，剪辑黄时顺，就是在地的另外一个农民运动的领导者黄时顺，跟在地的一个人哈，那就跑到在地的另外一个人的家里去集会了。那个人呢，叫蔡昭赛，蔡昭赛，这是一个很台湾很农民的名字啊，<笑>就是你知道吗？台湾农村有很多名字叫什么吴赛啦，什么什么。为什么会这样取名字？你会觉得很奇怪，我们现在也会觉得很奇怪。但是过去你要知道，台湾农村希望帮他取一个很不起眼的、很贬低的名字，是希望你不要把他抬得太高，所以呢，上天的天神就不会找他麻烦，觉得啊，这个人根本不值得找麻烦，就是一个这么卑微的角色，所以就让他活下去吧，就不会去遭阎罗王或者遭各种灾难。所以帮他取一个卑微的名字，是为了让他可以更好的生存。因此，他就到一个叫蔡昭赛这个人哈的家里去集会。那集了多少人呢？大概七十个农民左右。然后他们开始一群人集会之后，就间接就跟他们讲说：二零那次事件，为什么甘蔗会发生这种冲突？那警察拿刀子等等，他就把这个事件跟他讲了这样，而且。剪辑作为职业革命者，他跟李应章他们都连接起来了嘛？他就把李应章带头的二林蔗农组合的所有的行为，包括了怎么跟他们对抗啊，抗抗争之后，怎么跟新兴的制糖公司进行谈判，最后终于提高了甘蔗的价格等等。他把这个经验跟在地的农民再来分享，也就是用二林成功的案例来鼓舞其他人。这个晚上过后，隔天，剪辑又在这个蔡昭赛的家里举办农民的演讲会。这一次，他们比较聪明，有跟日本警察报备了。但是参加的大众一传十，十传百，今天已经来了三百多个人了，从七十个人到三百多个人了。那么这三百多个人对于昨天哈、啊、被警察突然解散，还是感到不高兴，感到愤怒。这个时候呢？日本警察又来了，那这次集合了三百多个人了，所以当然就很警察就说你们要解散这样，可是所有的民众当然就更加不满，说你怎么随便？我们今天有报备，你还要我们解散什么呢？再加上剪辑在三百多个人的面前在演讲的过程中，他当然一边讲二零的对抗，讲到对抗就会讲怎么跟警察对抗，怎么跟会社对抗等等的，所以。日本警察一边在旁边监听，正如同我们看的那个电影里面说啊，他高喊“终止，终止”，就不准他讲话了，知道？要停止剪辑发言，然后停止了几次之后說，说不行，你们过激，所以命令集会要解散。警察命令解散，照道理三百多个人应该散开了，可是三百多个人不愿意离开，还留在会场。然后警察就说：“你们赶快回家，不要在这里了。”结果这些人呢，好。今天晚上月色不错，这些人就在蔡昭赛家外面的广场上，抬头看着月光，说：“我们在这里赏月乘凉，总可以吧？”于是没有演讲，但是大家集会在这里，三三两两的在这里聊天。这个时候，日本警察就想要开始拘捕剪辑啦这些带头的人啊，可是警察一过去要拘拘捕的时候，其他的。人就全部围在他的旁边，同时站起来围在他们旁边，而且要把这个可能被抓的人要要回来，不让他们走掉了，而且很大声的啊这样子骚扰这些警察。日本警察当然说他骚扰，但是民众当然是发出愤怒的声音，叫他们放人放人这样。我们都听过看过这样的场景，棒狼棒狼棒狼这样的喊着，情况对警察来讲情况有点险恶了。当然，剪辑是有经验的。剪辑很怕什么？很怕二零事件重演。如果三百多个人、四百多个人真的被抓，那事情就很麻烦了。所以他就一边安抚群众，一边跟警察说：“好，这个事情我们回头上完月，然后大家就会慢慢、啊、平安的散去，你们不要担心，慢慢安抚警察。”那么过不久，高雄州的周听就知道说，剪辑已经到这里来闹事情了，然后。日本警察认为说这些群众慢慢在集结起来的，所以事态跟性质哈，以及他们未来的取缔呢，应该要更严厉的。所以高雄州的州听说这个要加以处分，所以到了九月份的时候，他就检举了剪辑黄时顺、张昌海等等等等张天在家的，在那个现场的七个重要的干部，然后把他们检举之后带去侦讯，结果呢？除了中间只有一个黄石顺之外，其他六个犯人哈都是什么呢？都是跟在地有关系的。最后呢，用违反治安警察法把他们起诉，就用这些罪，当然证据充分，就送到警察局去了。因此，这样的一种情况就慢慢变得严重了。那么，我想讲这个警察严格制的记载是为什么？啊、呃，我们总是认为说台湾农民是。没有反抗力的甚至于容易被操纵的，乃至于说台湾的民众是卑微的啊、呃，没有知识的，所以常常被漠视。可是我每一次在研究日据时期这段农民运动抗争史的时候，我会看到说，它跟我们后来所写的台湾史是完全不同的。那是一个台湾农民充满了。积极的、主动的、要求生存的意志的一段历史，他们不是没有反抗，而是起来反抗，后来被压制，压制之后还在继续反抗，而他们推举了钱吉，推举了李印章，当时的知识分子，它意味着什么？意味着一个新的时代来临了。我们过去讲农民对抗的时候，会讲像清朝会有民变啊，日本统治台湾的初期会有武装的抗争。可是到这个时候，有没有发现我们在最近所讲的台湾对日本的群众运动的抗争，已经具有了现代性的群众运动性质了？它有知识分子的参与，有这些知识分子带着理论、带着概念来参与，而且它能够把群众组织起来进行集体的谈判，并不止于这样子，而是什么？而是跟日本的农民组合也结合起来。换言之，它不再是孤立于台湾本岛的社会运动而已，而是跟日本的同样的属于社会底层的日本农民也连接起来了，而日本农民以及日本本身又连接到苏联革命成功之后的共产国际，所以日本已经开始有左翼运动的人到苏联去读书去受训。所以，这整个历史来看起来的话，其实台湾农民并不是孤立的，并不是无知的，并不是那么容易就被压制到底了，而是开始知道、学习到现代性的抗争手法了。因此，整个社会运动的历史，在日据时期，其实是要换一个观点来看。我们太容易把这段历史忽略过去了。那我会讲的特别仔细，是觉得。我在看这段历史的时候，分明看到台湾农民很鲜活的，在他们的田埂，在他们的甘蔗田旁边站着那么坚硬的、那么坚强的、不屈服的身影，真的很让人感动啊！那就是我们历史上有过的农民运动，让我们深深感动的地方。好，我们今天就先讲到这里，我们下次再来继续讲这些故事喽。